0: Deutschlandfunk Kultur Feature Willkommen zur Feature-Antenne, dem Magazin für Hördokus. Für Sie handgeschmiedet in der Feature-Redaktion von Deutschlandfunk Kultur. Unser Thema heute Outtakes. Outtakes kennt man vom Spielfilm. Szenen, bei denen Schauspieler sich verhaspelt haben oder Darstellerinnen plötzlich lachen mussten. Manchmal werden ein paar im Abspann gebracht. Aber es gibt auch Outtakes, die nicht einfach bloß lustig sind. Szenen, die nicht so richtig ins Format passten. Oder Szenen, die zensiert wurden. Manchmal landen solche Outtakes Jahre später im Director's Cut. Und in der Doku und beim Radiofeature? Da gibt es so recht kein richtig und falsch, kein im Kasten oder Outtake. Die Gründe, warum etwas nicht in der Sendung landete, sind manchmal banal, manchmal weniger banal. Heute werden einige von Ihnen von Featuremacherinnen und Featuremachern selbst erzählt. Und dazu hören wir, na klar, die Outtake selbst.
1: What we
2: Ich möchte einen Schatz vorstellen, der für mich ähm, tatsächlich auch ein, ein menschlicher Schatz war und ist.
0: Elisabeth Weilenmann, Autorin und Regisseurin für Feature und Hörspiel. Und zwar eine Frau, die ich vor 13 Jahren, zwei
2: Jahre lang begleiten durfte, Gertrud Hierhammer, 1918 geboren. Sie hat gesagt, sie hat
0: drei Hymnen auswendig lernen müssen. Wer so viel zu erzählen hat, passt nicht in ein einziges Feature. Am Schwanzsaal der
2: Monarchie ist sie geboren worden, sagt es in dem Feature über sie, mit dem Titel Mademoiselle Gertrude, vous êtes belle. Das haben die Franzosen und Französinnen immer zu ihr gesagt, als sie sie im Geschäft in der französischen Zone in Wien besuchten. Mademoiselle Gertrude Sie sind hübsch.
3: Meine Großmutter war die Halbjüdin. Also war mein Vater ein Vierteljude. Und wir wären Achtel-Juden gewesen, aber schon deutschblütig. Nur einen großen Arian noch, weiß es nicht bringen können. Aber der kleine bis zum Urgroßvater oder Urgroßmutter ist gegangen. Der, der hat gut, aber wenn es weiter hätte müssen sein. Sozusagen bis ins Aloch. arisch Darum haben viele geheiratet, bevor sie ein noch loch also arisch haben müssen bringen. Weißt? Ich habe auch geheiratet vorher. Und zwar am 9. Februar, was ich sehe, worden das. Noch ein Na, 38. war es natürlich, weil da war der Hitler schon. Weil wir haben zu, von schon das meinen Kampf bekommen als Geschenk. Ja. Machen wir zu. So wird's, da, ich die Landwirtschaft ist ja, eine Ich werde da was sagen. Da hat es einen, einen sehr guten Hitler-Witz gegeben. Mhm. Lieber Gott, ach mach mich stumm, dass ich nicht nach Dachau komme. Lieber Gott, ach mach mich blind, dass ich alles herrlich finde. Lieber Gott, ach mach mich taub, dass ich jeden Blunder glaub. Bin ich dann blind, taub und stumm zugleich? bin ich reif für das Dritte Reich. Du bist ja gleich noch Dachau gekommen. Mich hat einmal die Gestapo gehabt. Echt? Das ist nämlich Kaffernien. Und zwar eine Tante von mir, die Schwester von meinem Vater, die hat in Sachsen gelebt und ist dann in die Tschechoslowakei übersiedelt und hat mit mir korrespondiert. Und die hat immer so ein bisschen zweiteitig geschrieben gegen den Hitler, weil die war gegen den Hitler auch. Und hm. da ist gerade einmal ein Brief von ihr gekommen und da hat die Gestapo den Brief beschlagnahmt. Und hat gesagt: Wie meinen Sie das? wie genau so, wie es da steht. Wieso soll ich denn anders meinen? Ne? Und wie ich gekommen bin, haben sie gesagt, wollen sie Platz nehmen, wollen sie rauchen, Sag ich, die deutsche Frau raucht nicht. Und man denkt, ich mir wohl alles um die Guschen. Und die deutsche Frau raucht nicht, naja, also schön. Und was haben sie mich denn noch gefragt, als Mädelge? Ja, ununterbrochen, haben sie mir so vorhin gestellt, weißt du? Ich bin aber immer schön ausgewichen schön, weil ich bin nicht am Kopf gefallen. Und dann haben sie gesagt: Und bitte sagen Sie jetzt, das ungefähr drei Stunden ungefähr dauert. Aber sagen Sie niemandem, wo Sie waren, sage ich Herrn. Ich war jetzt weg vom Chef drei Stunden. Ich kann doch mein Chef nicht sagen, ich bin spazieren gegangen. Das kann ich doch nicht sagen. Ich muss ihm sagen, wo ich war. Ja, aber sagen Sie halt nicht bei der Gestapo oder so nicht. Hab ich habe gesagt, und freilich, weil, warum, ich habe nichts zu verheimlichen gehabt und gefunden haben sie bei mir auch nichts. Haben sie gesagt, na ja, gut, sagen sie es halt. Hast du Angst gehabt?
4: Was? Hast du Angst gehabt?
3: Aber dann habe ich gesiedert, weil, weil du hast ja nicht mehr aufpassen, dass du nicht in der Fall trittst, weil sonst bist du in auch gewesen, nicht? Und wenn du ein Nazi warst, da ist dir das ja nicht schwer aber wenn du keiner warst, musst <lacht> du wir aufpassen. Warte, schenk dir den. Bitte sehr. Ein Schlager, ui, ui. Da bin ich auch, bin auch schlecht beieinander. Nur naja, den Chigoro, habe ich gesungen ja. Schöner Chigoro, armer Cigolo, denke nicht mehr an die Zeiten, wo du als Husar, goldverschnürt sogar, konntest durch die Straßen, durch die Straßen reiten. reiten. Uniform passé, Liebchen sagt Ade, schöne Welt, du bist in Franzen. Wenn das Herz dir auch bricht, zeig ein lachendes Gesicht. Man hat bezahlt und du musst tanzen.
0: Lorenz Rollhäuser, langjähriger und vielfach ausgezeichneter Featuremacher. 2020
5: Sogenannte Querdenker demonstrieren in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen.
0: Einer, dem das Aufnehmen mit dem Mikro zur zweiten Natur geworden ist.
5: Ich stand unter den Linden, eingequetscht zwischen einer Reihe Polizisten und all diesen empörten Menschen. Deutsche Bürger, unter denen Nazis ebenso waren wie solche, die ich eher in der Hippie-Ecke verorten würde. Bestürzend fand ich vor allem die fließenden Grenzen zwischen der Kritik an den Corona-Maßnahmen, den abgedrehtesten paranoiden Weltbildern und bekannten rechten Denkmustern. Die Aufnahme habe ich quasi auf Verdacht gemacht. Ich wollte selbst einen Eindruck davon bekommen, was mir sonst immer nur medial vermittelt wird.
4: Wenn ihr wollt, dann werdet ihr kein keinen Herrn. Dann werdet ihr euch selber auch lieben, wie eure Nächsten und wie Gott. Gott ist überall. Er ist nicht irgendwo, er ist überall. Und sie ist überall. Und wir haben es alles verpasst. Wir haben vollkommen verschissen. Wann kapiert ihr es endlich? Die DDR soll sich nicht nochmal wiederholen. Es ist Zeit für Liebe, es ist Zeit für Frieden, Frieden, Freiheit, für, für Frieden.
0: Und trotzdem
4: danke ich euch, dass ihr alle hier
0: seid.
4: Ich richte mich an die Personen im Bereich Spandauer Straße. Ihr sind keine Personen! Nach der begreift gar der musst du zusammen, dass wir eine Strafvater sind wir sind Menschen. Wir sind Wir sind Wir sind Wir sind Menschen. Wir sind Wir Wir sind Wir Wir sind keine Da
5: ganz durch da wieder uns, aber nicht jetzt Dann wieder zurück. 1, 2, 3,
4: 4, 5, 20 oder 50 Stück, da drüben die Antifa, gell? und hier stehen 3 Millionen Menschen, weil, lass es nur 2 Millionen sein, wir wollen die Freiheit haben, wir wollen unsere Meinungsfreiheit haben, wir wollen hier unseren Marsch weitergehen, ihr werdet alle nicht arbeitslos werden, wir brauchen nur ein anderes Regime und ihr müsst mitmachen. Wollt ihr wirklich das verantworten? Wenn ihr nachher oben bei Petrus seid, habt ihr ein ganzes Land verraten, weil ihr es nicht durchgelassen habt. Ihr könnt uns nicht im Stich lassen. Wir sind euer Volk. Wir haben euch indirekt. Wir sind eure Arbeitgeber. Wir sind eure Arbeitgeber. Wir wollen durch, dass unsere Freiheit weiter, 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 Ein Schritt,
6: Ein
4: Schritt weiter. Nicht anfassen. Nicht anfassen. Ich habe nichts anderes. Wir
0: gehen zeigen, da
4: wenn ihr wollt, alle zur Siegessäule! Das Brandenburger Tor ist frei! Das Brandenburger Tor ist frei! Ich war da eben! Geht einfach durch das Brandenburger Tor, wenn ihr wollt, zur Siegessäule! Der Stern ist voll! Ich war da! Alle zur Siegessäule! Und wenn die Polizei was macht... Hinsetzen, ganz einfach. Zur so Prävention. Durchspannungertor ist ist zwei. zwei. zwei Hier zu schade für diese verirrten Objekte, diese Maschinenmenschen mit maschinenkernen und maschinenherzen. Hier sind keine Roboter. Zwei Kilometer die Richtung. Zwei Kilometer die Richtung. Nur wenn nicht geliebt wird, hast. Nur wer nicht geliebt wird. Zehn Spannungertor so zwei. Für die Kämpft für die Freiheit. Kapitel des Evangelisten Lukas steht Gott und in jedem Mensch, also nicht nur in einem oder einer Gruppe von Menschen. Lasst uns, uns das nicht gefallen. gefallen! Ihr als Volk habt allein die Macht, die Macht Kanonen zu fabrizieren, aber auch die Macht spenden. Ihr als Volk habt es in der Hand, dieses Leben einmalig kostbar zu machen, es mit wunderbarem Freiheitsgeist zu durchdringen. Daher im Namen der Demokratie, lasst uns diese Macht nutzen, lasst uns zusammenstehen, lasst uns kämpfen für eine neue Welt, für eine anständige Welt die jedermann gleiche Chancen gibt, die der Jugend eine Zukunft und den Alten Sicherheit gewährt. Versprochen haben die Unterdrücker das auch, deshalb konnten sie die Macht ergreifen. Das war Lüge, wie überhaupt alles, was sie euch versprachen, diese Verbrecher. Diktatoren wollen die Freiheit nur für sich, das Volk soll versklaren bleiben. Lasst uns diese Ketten schreien, lasst uns kämpfen für eine bessere Welt. Lasst uns kämpfen für die Freiheit in der Welt, das ist ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt. Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der Fortschritt und Wissenschaft uns allen zum Segen gereicht. Kameraden, im Namen der Demokratie, dafür lasst uns steigen! Alle zum großen Stern, da ist
0: frei! Zum großen Stern! Die Aufnahmen sind während einer Studienreise nach Israel und Palästina entstanden und bilden einen akustischen Stadtrundgang durch die Altstadt Jerusalems wieder. Andreas Bick, Komponist, Klangkünstler, Autor. Es beginnt mit debattierenden Gläubigen vor der Klagemauer, führt an einem betenden, ultraorthodoxen Jungen vor der Klagemauer vorbei. Die amtlichen Muezzinrufe aus Ostjerusalem vermischen sich mit dem Läuten der Kirchturmglocken der benediktinischen Domitio Basilika auf dessen Kirchturm schließlich alle drei großen monotheistischen Weltreligionen in einer Art akustischem Wettstreit zu hören sind. Der Trailer war schon fertig. Die Geschichte selber wich dann anderen Projekten. Damals hatte ich gehofft, ich könnte aus dem chaotischen Klangmaterial Jerusalems ein Hörspiel oder Feature entwerfen, aber das ist damals an vielen Hürden gescheitert.
5: Ja. Läuft er Ja, ja. nicht mehr. Aber, aber,
4: aber, ich sage, ich sage,
5: mir schmeißt er, ich sage,
4: mir Mama was denn? Chapillus, Chatillus, Die
5: להודות להולדת והוציא מישמח
4: I'm <laughs> going <laughs>
0: Sie hören die Feature-Antenne, unser Labor für Hördokus. Heute mit aussortiertem, geparktem, archiviertem, aufgespartem. Mit Outtakes. Und den Gründen, warum sie Outtakes sind.
2: Für ein Feature über institutionalisierten Rassismus in den USA habe ich eine Szene aufgenommen, die bei der Produktion rausgenommen wurde. Da sie klein ist und in ihr eigentlich wenig geschieht. Christian Lerch, Feature-Autor und Regisseur. Ort ist das Vorzimmer einer afroamerikanischen Pfingstkirche im Süden der USA. Eine Frau tritt ein, aufgebracht und nervös. Sie nimmt ihr Telefon und spricht verzweifelt mit sich selbst. Sie ist arbeitslos. In der Kirche hatte sie keinen Empfang und einen Anruf verpasst. War es etwa ein Jobangebot? Sie wählt nochmal, doch niemand hebt ab. Sie ist in Tränen nahe.
7: Back and they don't answer. They that Here, yeah, you call me while Dumbass. dumb ass. What's the problem? Why you like,
2: Wir hören die Armut und die Härte einer Gesellschaft mit durchlässigem sozialen Netz. Aber auch die zwischenmenschliche Wärme im Alltag, hier in Gestalt der Sekretärin der Kirche, die die Frau mit freundlichem Smalltalk über
0: Fingernägeldesign und Haarfarben beruhigt. Szene 2 Hier ein Beispiel für Outtakes, wo etwas falsch läuft. Und dann doch wieder richtig.
2: Jasmine Ward, die afroamerikanische Schriftstellerin, sitzt mit mir im Park. Sie erzählt mir von ihren ersten Erlebnissen mit Rassismus und Armut. Samstags morgen aßen die Schwestern Ward Cornflakes mit Wasser und sahen dabei im Fernsehen weiße Kinder mit warmen Pancakes. Ihre Erinnerung ist nahe an einem perfekten narrativen Bogen, bis ich sie unterbrechen muss.
7: Cornflakes are gross because once you pour the milk on them, they become like a soggy mess. But that's what we ate every Saturday morning. And so we'd be sitting in front of the TV, you know, eating this gross, eating this gross cereal and um and watching Popeye, the Popeye cartoon and it will come on and we'll be watching the kids on the show and all of them are white and week after week after week after week, all of the kids were white and I remember even as a seven year old, like sitting there and feeling really angry about that because all of those kids were white and I was thinking why can't we <laughs> like, why can't we have that opportunity why can't we be eating like real food right now real warm food right now instead of this you know soggy corn flakes in reconstituted you know milk in a sort of nebulous way like even then as a child I knew that things were unfair you know and 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 that there were plenty of things that because I was black and because I was poor like plenty of um, opportunities that I just wasn't you know that I wouldn't have and that was just you know that's like the, the easiest one you know that I can uh, that I can think of um.
2: Yeah, I have to ask a question mm -hmm. I really have to pee oh yeah <laughs> um. I'm sorry is there a way that I can pee here or do <laughs> don't kill me
7: no, no 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 you can totally go and pee there
2: <laughs> and I'm very sorry that no I have no to no ask no. because you,
7: you you drank coffee, and coffee exactly diuretic, so I totally i was feeling like i had to pee i was like oh we're gonna have to find a bathroom but um, we can also go
2: somewhere and find a bathroom um if you rather have that
7: i'm i'm okay, oh, okay. right now Yes, yeah, so you go and ahead my, and go yep this <laughs> is the coffee it's the coffee <laughs> no it's totally fine we used to do it all the time during the summer too because well, otherwise
4: you know. do
2: really have
7: uh
2: i think i got it from my mother <laughs> a week
7: later. it's all
2: which good is, which is not very professional for a journalist you, just, you were just like
7: <laughs> hey when you have to go you have to go i totally understand thanks oh, it's all good <laughs> Um,
2: <laughs> ich kann remember meine Schwester. Es just eine Story of my, my uh -huh. life. Uh, she she used to have also a very uh -huh. weak bladder mm -hmm. and whenever she, she's three years older mm -hmm. than me and she was always like sitting like this uh -huh. when she had to <laughs> and then she couldn't get up because she, oh, said, no. At the uh, she, she gets up. Up. <laughs> she like, no. totally totally Jasmine Ward nimmt es mit viel Humor. Daraufhin erzähle ich etwas von mir. Für einen Moment drehen sich die Interviewrollen. Ich mag die Szene, da sie mich erinnert, wie wichtig es für ein gelungenes Interview ist, offen und sogar verletzlich zu sein. Die Distanz aufzugeben, um das Gegenüber als Subjekt zu sehen.
8: ein paar Jahren recherchierte ich für eine Serie über die alternative Pornoszene.
0: Johanna Benz macht Dokumentarfilme und Radioarbeiten.
8: Porno als politisches Statement gegen das Patriarchat. Für Vielfalt und Gleichberechtigung. Das ist die Idee von den MacherInnen. Vor allem geht es darum, Sex und Begehren anders zu erzählen. Vielseitiger und gleichberechtigter. Feministischer und queerer. In ihren Filmen zeigen sie weibliche Lust und diverse nicht-perfekte Körper. Sie brechen mit Rollen und Geschlechterklischees oder spielen mit anderen Praktiken und Fetischen. Mich hat vor allem ihr Mut und ihre Radikalität tief beeindruckt. Leider ist nichts aus der Serie geworden.
0: Es hatte mit der Frage, passt Porno ins Fernsehen zu tun? Außerdem mit Geld, Projektförderung, Interesse der Produzenten.
8: Schade, denn da waren echt tolle Szenen dabei wie die, die wir jetzt gleich hören. Hier besprechen die PerformerInnen, was für sie okay ist, wo ihre Grenzen liegen und worauf sie stehen. Gleich werden sie zusammen eine Orgie filmen. Und damit sich alle dabei wohlfühlen, soll vorher klar kommuniziert werden, wer was mag. For me penetration would be also fine, but I think it won't be the yeah. penetration wäre auch okay aber... penetration then it should be clean. <laughs> Whatever penetrates me if there's a lot of wine on us, then I'm like, Wenn penetration dann nur sauber. We can also establish this as a like thing like as a only outside the body. Like okay, inside the mouth, but yeah. not inside yeah. the genital. Okay. Okay. Good. Okay. Wie sieht es mit Spucken aus? nicht ins Gesicht, nicht Und zwei von ihnen Yeah. I'm okay with it, yeah, it's fine. Okay, but another time, mm -hmm. not on the face. I'm it won't do anything for me, but okay. <laughs> For me it's also okay, <laughs> <laughs> but I want just to, to no, know because, yeah, I don't I like, like anything. Okay, no wine, no, okay. no okay. yeah, you touch, touch, yeah. touch. Yeah. Yeah. Wine. Kiss. And kiss. Was haltet ihr vom Wein? Uh, pouring wine,
7: I'm like clicking it off, mm -hmm. not for you. Well, on so so your body, I'm pouring wine on body, I'm giss wine,
8: yeah können wir den ablecken? Okay, yeah. But can we lick it off your body as well? Yeah. Okay. Or do <laughs> Du kannst auch Nein sagen. <laughs> du <laughs> <like> <laughs> magst das nicht schmutzig. we could do. You don't want to get super You don't want to get super You will, I'm to You küsse It's okay, you can know, also one, wine, yeah, but and then it's, it's well caressed it into my skin. There's I a lot of different things. It doesn't yeah, always have yeah. to be. No. And then everything gets super. I don't like it. Um, yes. That's fair. okay. Yeah. Also, if um, I'm paying attention oh. to what you're saying, and if I do something you don't like, just like move
6: my face away yeah. yeah. or push us. Yeah. Yeah. yeah
8: that's exactly. what I would say no, That's as a general yeah. If you don't remember yeah. something, yeah. We just give yeah. each yeah. other that's hints. Yeah. <laughs> Und like, sagt Bescheid, wenn es nicht okay ist. Yeah. <laughs> in also,
4: like, hair pulling is okay with me, hand around my throat is okay. Same. Yeah. Hände am
8: Hals gehen, für mich auch. Was yeah. du machen, ist ich mag es. schon Ich yeah, irgendwas, Ja, okay. Aber es nicht so ich like grabbing, grabbing no yes. yeah, like ah, okay. mag wenn es auf dem Take ist und du willst es nicht willst, es auf dem Take und wir denken, es ist dann sagen wir einfach, like, like oder stop, wir brauchen einen Take und dann filmen wir es, sonst haben wir einige Momente Und ich bin sicher, dass sie nicht mind. Dann wenn wir einen perfekten Take haben warmed up a bit yeah yeah so it's not personal criticism it's like no of course I want them oh. to have good yeah takes and yeah. footage yeah. yeah okay
0: yeah it's not actually <coughs> that
8: complicated <laughs> um, with <will> the feet <laughs> because, uh, I really fetish is... You can do with my feet what you want. Yeah. yeah, they yeah, will be really. so dirty. dirty. I don't want dirty feet in my mouth. Dirty feet is better. Ich stehe drauf. You can do what you want. I might be ticklish. Okay, so I'm mean, like kids. What do you want to do with them Because you can... Because it, it can be... So if it depends when yeah. we have time that I want To kiss or to mein or to oh touch yeah. uh, the feet, yeah. I I this this <laughs> to <laughs> <laughs> This is my approach uh, to yeah. the body. I, I okay. begin, I begin from the fit. Oh always. Yeah. A massage also is not
7: massage.
8: massage I, the I'm always worried uh, if I, when my feet are dirty and other people touch it, but if you don't mind, I also yeah. don't no, mind. No, no. <laughs> For me, it's dirty is better. <laughs> <laughs> okay. And uh, what about the kisses? Uh, Kisses, uh, you, uh, you are yeah, sick. Because, because now. Yeah, you yeah. are yeah, sick. Yeah, he's sick. sick. <laughs> pronoun? <Yes. laughs> what's uh, your uh, pronoun by the way? Uh, what's they? they. Okay. Yeah, they And what's he. your pronoun? He. 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 Yeah. And he is sick. She? Uh, she. Oh, I don't, she. don't know but she. Yeah. She. Yeah. <laughs> <laughs> okay. yeah.
7: That's yeah. better. But kissing
8: like here, I like it. Yeah,
7: yeah. Yeah, you okay. said, yeah. Oh yeah. you said yeah. You said you don't
8: like soft touch. how about kissing your body. Küssen ist okay, aber bitte nicht super soft. <lacht> yeah,
4: yeah. yeah, ja like. If if you do, do like, like.
0: <lacht> Sie befinden sich in der Sendung Feature Antenne, dem Magazin für Hördokus. Heute mit Outtakes, dokumentarischen Aufnahmen, die noch nie gesendet wurden. Los. Wer also, fehlt denn gerade? Ich glaube, Janik. Ja, ähm,
2: also, ich bin Janik.
4: Okay,
8: ich bin Schweb. Ja,
4: so?
2: Und wir haben hier so gemacht, ähm, wir haben uns so in Seminaren zusammengetroffen und darüber geredet, was es heißt, ein Junge zu sein und was es heißt, ein Mann zu sein.
4: Lass mal alle rufen, lass mal alle rufen. Ganz laut
7: wir haben auch Lagerfeuer gemacht und was gegessen. Und da haben wir dann verschiedene Spiele gespielt okay. und so.
1: Zwei, drei. Ja! Jungs aus dem Alltag einer bedrängten Art. Feature
0: Tom Schimek, erfahrener und produktiver Featuremacher.
1: Ja, Jungs. Das ist ein Projekt, was mich schon ungefähr ein Jahrzehnt begleitet.
0: Manche Projekte kann man nicht einfach so abarbeiten. Man arbeitet sich an ihnen ab.
1: Ein Thema, was mir, glaube ich, immer schon entgegengesprungen ist, intensiver als ich meine, Töchter groß werden sah und erlebte, wie sie im Kindergarten in der Schule immer wieder zur Betreuung auffälliger Knaben eingesetzt wurden, die zu unsozial waren, zu laut, zu unkonzentriert, die nicht richtig mitkamen.
7: Die haben uns auch so Fragen gestellt, dass Jungs halt auch mal weinen können oder
1: sollen Frauen sich um die Kinder kümmern und
2: Männer so Arbeiten gehen, also sowas.
7: Typisch, Junge. Hm. Äh,
2: keine Ahnung. Ich weiß nicht. Schwierige Frage. Ich weiß es nicht wirklich.
4: Ich bin froh, kein Mädchen zu sein. Ich
3: bin halt ein Junge, aber vielleicht Formel 1 gucke ich halt ab und zu, aber Fußball ist nicht so.
9: Junge, stark, also es ist halt immer. Man ist stärker eigentlich als Frauen teilweise. Nein, das ist blöd. Ich weiß es, ich kann es nicht wirklich sagen. Was ist sagen. ein
4: Junge nicht? Also, er hat keine Brüste. So, das ist er nicht. Das hat er nicht.
7: Wie Kann sich schminken. Nee, ich denke Tanzen können die, glaube ich. ich. kann auch Jungs.
4: Wir gehen härter miteinander um. Also Frauen sind eher zärtlicher als Männer.
2: Jungs ähm, bekommen keine Kinder. Jungs weinen nicht so oft wie Mädchen. Jungs gehen auch hart arbeiten.
5: Manchmal müssen Jungs eben seine Stärke zeigen. Und, so.
2: und Jungs sind eben... Aggressiver als
7: Mädchen. Meine
5: Mädchen haben es wie die die können so Angst haben auf der Straße nachts und so.
1: Der Junge als Problemzone, darüber gibt es eine Menge Literatur. Und es kam mir immer mehr so vor, als ob die nachwachsenden Jungs eigentlich die ganze Krise dieses Geschlechts durchleiden, ohne recht zu wissen, wie ihnen geschieht.
5: Den man einfach sich prügelt.
2: Hat meistens mit den Eltern zu tun, mit den Vätern. Das ist schon oft Oder einfach mit Alkohol oder andere Drogen. Eben.
5: Wir kennen es einfach nur so, also.
2: Ja, und irgendwann bin ich dann ausgerastet und habe eben zugeschlagen. Dann hatten eben alle Angst.
4: Sehr gut. Hopp, hopp.
1: Ich habe einen in Anführungsstrichen ganz normalen Jungen in einem Hamburger Hochhausviertel begleitet.
7: Zum Beispiel, ich habe jetzt einen Slimeball gefunden. Selten. Also man findet die, indem man Mobs tötet. Und dann zum Beispiel, ähm, ich kenne einen, der will die, dann handle ich mit ihm. Fünf Diamanten gegen ähm, fünf Schleimbots.
1: Ich war im Jugendknast in Berlin. Du, nicht,
0: dass du mich du zu mir sagst, bist du kein Mann, der drin einfach, ja, ich nicht aber
6: ja. Nicht ja, aber so kommt es halt irgendwie... Ja, Entschuldigung, aber das war mich nicht gemeint. Ja, es ist schon
2: ja. schwer, ein Mann zu werden. Die Jüngeren denken heutzutage mit 13, 14, wenn man ein Messer in der Tasche hat, und wenn man den eins auf die Fresse haut, den eins auf die Fresse haut, ist man ein Mann.
0: Was hat das mit Stolz zu tun? Was ist, das? Was ist das? Es ist
6: einfach mein Prinzip. Ich will nicht verarscht werden. Ich habe Angst davor, verarscht zu werden. Begreifen Sie nicht. Ich habe Angst davor.
1: Damit man sagt, ja, okay, der ist gefährlich. Ich war später beim tomana Chor.
0: Silenz, jung.
4: Also es
7: passieren schon manchmal wirklich Zwischenfälle, aber nicht groß. Also es ist noch niemand umgekommen.
1: In der frühen Phase habe ich einige Töne mal einer Feature-Redakteurin meines Vertrauens vorgespielt. Die schaute mich nur Verständnis, vielleicht auch fassungslos an.
4: Du sag mal Großvater. Ja. Das
1: war zu einer Zeit, wo noch nicht ganz so oft von toxischer Männlichkeit die Rede war. Wo es auch noch nicht ganz so viele Bolsonaros und Trumps und Dutertes gab. Die ja alle wie 100 Jahre zurückwirken, wie eine Aufführung schlimmster Männlichkeit, die man längst überwunden geglaubt hatte.
7: Er ist verrückt. Trotzdem sind so wir Kondombrüder, ne? <lacht> wenn, wenn, ich bin nicht, wenn ich ausraste, bin ich brutal. Genau. Er hat HDS. ADAS. ADHS. Ich nehme meine Tabelle nicht. Ja,
4: genau. <lacht> damit ich meine Tage nicht, Damit ich meine Tage regelmäßig habe.
1: Es gibt diese Feature-Projekte, auf deren Grabstein dann steht, es wollte zu viel. Aber ich glaube. Bei diesem Thema braucht es einfach Zeit. Und wahrscheinlich mache ich daraus irgendwann auf eigene Faust dieses zehnteilige Podcast-Feature-Reportage-Essay-Stück, mit dem ich und vielleicht noch drei andere dann happy sind.
5: Also Männerduft, ne?
7: Also ich fühle mich schon besser, wenn ich weiß, ich sehe ein bisschen gut aus und nicht so
3: Hampelmann, sag ich mal, clownsmäßig.
0: Es gibt lustige Outtakes. Und es gibt Outtakes, die einfach gar nicht lustig sind. Nochmal Lorenz Rollhäuser.
5: Im Oktober 2014 hatte ich irgendwo eine knappe Meldung gelesen. Mann afrikanischer Herkunft in einem Limburger Obdachlosenheim erschlagen. Die Recherche vor Ort ergab Folgendes. Charles Verabe war ein schmächtiger Mann, der vom Aussehen her meist für einen Araber gehalten wurde. Er stammte jedoch aus Ruanda, war in den 1970er Jahren als Kind von einem deutschen Paar adoptiert worden. Offenbar war es für ihn in Deutschland nicht einfach. Welche Erfahrungen genau dabei ausschlaggebend waren, ließ sich so schnell nicht herausfinden. Klar war nur, dass Charles als Erwachsener Stück für Stück immer weiter in eine Drogenkarriere abrutschte. Auf verschiedene Versuche, da wieder herauszufinden, folgten erneute Rückfälle und am Ende, da war er bereits über 50, hatte er seinen Job ebenso verloren wie seine Wohnung. In der Brückengasse 2, einem städtischen Obdachlosenheim, wies man ihm ein Zimmer zu. Und hier fand Charles gleich in der ersten Nacht den Tod. Drei Männer, zwei davon mit eindeutig rechtem Weltbild, schlugen ihn unter Einfluss von Alkohol und Drogen so lange und so brutal, bis er starb. Mit einem lokalen Zeitungsredakteur hatte ich ausgemacht, dass er mich benachrichtigen sollte, sobald der Prozess losging. Genau dieser Anruf aber kam nicht. Stattdessen erfuhr ich irgendwann, dass der Prozess schon abgeschlossen sei und damit schien mir die Chance vorbei, ein Feature über dieses Verbrechen zu machen. Und doch bin ich bis heute nicht damit im Reinen. Das folgende Interview führte ich mit einem der Heimbewohner. Die Staatsanwaltschaft hatte den Rentner bereits als Zeugen vernommen, denn sein Zimmer war von Charles' Raum nur durch einen Vorhang getrennt. Der Mann rauchte viel und hätte vielleicht besser geschwiegen, wie er von Zeit zu Zeit auch selbst sagte. Schließlich stand der Vorwurf unterlassener Hilfeleistung im Raum. Doch er wollte mir auch erklären, dass hier, wo ein Mensch keine fünf Meter entfernt und nur durch einen Vorhang getrennt langsam in den Tod geprügelt wurde, dass er hier in dieser Situation, so unwahrscheinlich es auch klingen mochte, einfach nichts tun konnte. So, jetzt läuft das auch schon, wenn wir wollen. Ja. Was, Was wissen Sie denn von Charles Werra? Sie sind hier
6: Nachbar, hm? ja. direkter Nachbar? Ja, er hat in dem Zimmer geschlafen mit dieser komfortablen Tür. In diesem Zimmer hier? Ja, in dem Zimmer. Können Sie mir das zeigen? Ja. Schauen Sie mal. Ja. Er hat, also das, das Zimmer war leer und da war ein Bettstand hier in der Mitte und da hat er geschlafen. Das ist die besondere Situation in einem solchen Etablissement, sagen wir mal so. Viel, viel Alkohol, Drogen, viel vor allem. Drogen, 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 Drogen. Drogen. Und, und wie lange haben Sie ihn gekannt? Ich weiß nicht, ob das fünf oder sechs Uhr war, ich weiß nicht. Aber am 22. Oktober stand er dann hier vor der Tür. Hatte äh, ein paar Sachen mit, eine größere Tasche mit und sagte er zieht jetzt ein. Gut.
5: Können wir das ein Tick leider machen? Ja, Geht natürlich.
6: Also ist er eingezogen, hat sich vorgestellt. Und äh, er war eigentlich recht nett. Wir haben uns auch nett unterhalten. Das Problem war, er hatte dauernd Fragen und wollte, selbstverständlicherweise, weil ja in dem Zimmer ist nichts drin, frug nach dem, nach das und wollte sich was kochen, wollte Öl haben, wollte Fett haben, wollte das und das haben, was völlig verständlich ist und es lief das Spiel, glaub Bayern München. Es war auf jeden Fall ein, ein wichtiges Spiel. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ob er mich in Ruhe lassen könnte, dass ich mir zumindest das Spiel angucken konnte. Dann setzte sich da an die Tür und hat mitgeguckt bis zur Halbzeit. Und äh, nach der Halbzeit ist er dann in das Zimmer gegangen, hat sich ein Bett gerichtet, da also stand ein Bettgestell oder Matratze dann hat er sich Pappkartons äh, aufgerissen und hat die auf das Lattenrost gelegt und ist dann irgendwann um äh, halb elf, elf Uhr, nachdem wir uns noch ein paar Mal ganz, wirklich ganz kurz unterhalten haben und dann haben wir Zigaretten ausgetauscht, das ist ja einfach so üblich, der eine hat was, der andere hat nichts, das war einfach so. Und das hat auch wunderbar funktioniert, ich gab das, was ich hatte und er auch und dann haben wir uns, haben doch gemeinsam eine Flasche Bier getrunken, dann hat er sich hingelegt und da drüben ist kein Licht, immer noch nicht. Und ich, konnte so, ich saß hier, ich bin leider Gottes schwerhörig. Es ist wirklich schlimm manchmal. Manchmal geht es auch, manchmal... Und ich habe nichts gesehen und nichts gehört. Wirklich nicht.
5: Obwohl Sie hier keine Tür haben? Ja.
6: Dann gab es eine Auseinandersetzung, das haben wir noch mitbekommen. Da äh, kamen zwei von den vermeintlichen Tätern, die ja auch äh, festgenommen sind, kamen zurück. Und äh, der eine hat einen kleinen Hund, und der kleine Hund lief dann sofort, weil es ein neuer Besucher war, ein neuer, äh, den Schnüffeln und so weiter. Und dann kam der Besitzer des Hundes und hat wohl unterstellt, dass er den Hund geschlagen hätte, der Charles. Und hat ihm dann vermeintlich eine Backpfeife gegeben. Ja? Dann gab es ein bisschen Tumult, wirklich ein bisschen Tumult, und danach war Ruhe. Der hat geschlafen. Ich habe einen Atem gehört, ich habe sich drehen gehört, das war alles ganz normal.
5: Das heißt, der Rest ist dann später passiert. Der ist
6: später passiert, ja. Ah,
5: jetzt verstehe ich.
6: Und das ist natürlich für mich schwierig. Ich habe das also mehrfach. Ich bin mehrfach von der Staatsanwaltschaft äh, vernommen worden, von der, von der, vom Gericht und so weiter. Habe da stundenlang Aussagen machen müssen, weil ja. man mir auch teilweise unterstellt hat, unterlassene Hilfeleistung. Ja, aber hier hat sich was abgespielt, kann sich gar nicht vorstellen. Hier waren drei besoffene, berauschte von, von, von Alkohol und, und, und Drogen ne, Nazis. Die haben hier richtig einen abgezogen. Und wenn ich mich bewegte und sonst was, hat man mich festgehalten. Das war schlimm. Ich war dann letztens, letztendlich ganz alleine hier im Haus mit denen. Ja. Ich habe mich da rechtfertigen müssen. Ich bin 67 Jahre alt und habe werde 67 Jahre alt und habe vor anderthalb Jahren eine schwere Krebsoperation. Ich war physisch gar nicht in der Lage, dann in irgendeiner Form einzugreifen. Das war schlimm. Das war wirklich schlimm. Zum Ende, gegen Ende, das war dann irgendwann zwischen 12 und 1. Bin ich wieder durch, ich muss auf Toilette, da hörte ich ihn gurgeln und röcheln. Und da bin ich zu den dreien hin hab gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt holen wir einen Sanitäter, einen Krankenwagen. Und dann hat der eine der drei auch den Krankenwagen angerufen, dann kam der Krankenwagen, da war der junge Mann tot. Ich kann Ihnen dazu wirklich, äh, alles was ich Ihnen sagen würde, sind, wären Mutmaßungen ich habe es nicht gesehen, ich war nicht dabei, obwohl ich, ich war nicht dabei, aktiv nicht dabei, wirklich nicht. Es, es gab immer ein Problem, es war kein Alkohol da, es war kein Tabak da. Dann haben die Tabak besorgt und ich habe Zigaretten gestopft hier. Mehr habe ich nicht getan, wirklich. Für die? Ja, und das war wirklich unter Druck, glauben Sie es mir. Die waren, die waren wirklich außer sich, unberechenbar und völlig außer Kontrolle, völlig außer Kontrolle. Das haben aber dann auch die, die Polizisten, das haben die auch bestätigt, die waren völlig außer Kontrolle, 2,4 Promille Alkohol plus, plus, und das ist, glauben Sie mir, sie, sie können nichts machen.
0: Lasse-Marc Rieg ist Spezialist für Field Recordings und hat sie in vielen Tonträgern und Radiosendungen veröffentlicht. Es läuft immer anders als gedacht, manchmal auf tragische Weise.
9: Die folgende Aufnahme aus dem Jahre 2015 bringt uns in das Biosphärenreservat Schalsee zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern und ist Bestandteil eines Langzeitprojektes, welches ich über den Zeitraum von vier Jahren gemeinsam mit einem Kollegen und Freund durchgeführt habe. Neben Tonaufnahmen von vielen Säugetieren und diversen Vogelarten lag ein Fokus unter anderem auf den Rufen ansässiger Seeadler. Aus den einzelnen Tonaufnahmen sollte eine komponierte Klanglandschaft entstehen. Aufgrund des plötzlichen Todesfalls des geschätzten Kollegen im Anschluss an die Seeadler-Expedition war es mir seinerzeit durch große Betroffenheit nicht mehr möglich, die Aufnahmen weiter zu verarbeiten. Die Aufnahmen verschwanden mit der Zeit in meinem Archiv. Wir hören nun einen Ausschnitt aus der unmittelbaren Nähe eines Adlerhorstes bei Mostin am Schalsee.
0: Sie hörten die Feature-Antenne, das Doku-Magazin auf Deutschlandfunk Kultur. Zusammenstellung und Moderation Ingo Kottkamp. Outtakes kamen von Johanna Benz, Andreas Bick, Christian Lerch, Lasse Mark Rieck, Lorenz Rollhäuser, Tom Schimmick und Elisabeth Weilenmann. Musik Machine Drum. Produktion. Deutschland von Kultur 2021 Die Feature-Antenne war schon in der Provinz, unternahm Expeditionen ins Tierreich und war Versuchsfeld für das Konzept Direct Radio. Alles zu finden auf hörspiel